0: Als Lebensgestalter, da träumst du, das ist dein Job. Das ist deine Aufgabe. Denn alles, was du dir Gutes in deinem Leben erschaffen hast, hat einmal als Gedanke begonnen. Als Vorstellung. Als etwas, das du in Bildern vor deinem geistigen Auge gesehen hast. Aber was, wenn dein Traum dann doch zu groß ist? Wenn du dir zu viel vorgenommen hast? Wenn sich dein Traum als unrealistisch herausstellt? Was mache ich dann? Wie gehe ich klug damit um? Und darum... Darum geht es in dieser Folge. Die Show beginnt. Los! Hey, große Klasse, dass du heute wieder dabei bist in meinem Podcast Mein Leben, meine Regeln. Ja, ich bin Ralf Senftleben und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir uns die Frage stellen, wann ist es Zeit zum Aufgeben? Und wenn ich mich dann für das Aufgeben entschieden habe, wie beende ich mein Projekt dann bewusst und würdevoll? In der letzten Folge, da ging es ja darum, wie ich als Lebensgestalter die Probleme löse, die sich mir in den Weg stellen, während ich an meinen Träumen, meinen Zielen, meinen Vorhaben arbeite. Und ich habe dir ja erzählt, dass es drei Möglichkeiten gibt. Die erste Möglichkeit war, das Problem zu verstehen, es anzugehen und es zu lösen. Und heute, da geht es um die anderen beiden Möglichkeiten. Und die erste der beiden anderen Möglichkeiten ist, deinen Traum aufzugeben. Man sagt ja zwar immer, dass man niemals, niemals, niemals aufgeben sollte, aber das ist so tatsächlich nicht ganz richtig. Aufgeben ist tatsächlich manchmal die beste Option, wenn wir uns wirklich sicher sind, dass unser Traum doch nicht realistisch ist. Oder, dass ich vielleicht noch nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen. Es ist ja so, wir haben eine Idee, einen Traum, ein Ziel. Vielleicht will ich nach Spanien umziehen. Oder ich will ein Buch schreiben. Und ich stelle mir jetzt das Ergebnis in den schönsten Farben vor. Ich sehe vor mir, wie ich in Spanien in der Sonne liege, mit der Caipirinha in der Hand. Ich sehe mich auf der Buchmesse für meinen Roman einen Preis gewinnen. Und in diesem Moment, da sehe ich das Ergebnis meines Traums, die guten Seiten, die Vorteile. Aber ich sehe nicht den Weg dahin, die notwendigen Dinge, die zu tun sind, die Arbeit, die zu tun ist, der Preis, den ich für das Ergebnis zu bezahlen habe. Der Ruhm als Autor, der sieht sehr attraktiv aus. Aber die Einsamkeit des Schreibens, die notwendige Selbstdisziplin, der Frust, wenn du merkst, dass ein Kapitel nicht funktioniert. Manchmal, da stößt du auch auf Widerstände, die du einfach nicht überwinden kannst. Oder wo du vielleicht einfach nicht bereit bist, den Preis für das Überwinden der Probleme zu bezahlen. Und dann, dann ist das bewusste und das strategische Aufgeben vielleicht einfach eine gute Option. Dabei solltest du nie aus einer Laune heraus aufgeben. Nur weil es vielleicht gerade schwierig ist. Oder weil wir nicht gut drauf sind. Das Aufgeben, das sollte nie aus dem Gefühl kommen, sondern immer aus dem Verstand heraus. Denn in jedem Projekt, da gibt es ja tolle und erfüllende Phasen, genau wie anstrengende, wie frustrierende, wie nervtötende Zeiten. Und wenn ein Projekt nur schön und toll ist, dann bist du wahrscheinlich gar nicht ambitioniert genug vorgegangen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das eine Frage, die wir mal in einer anderen Folge behandeln wollen. Was ich jetzt sagen will. Ich will sagen, es ist keine Schande, ein Traum, ein Projekt, ein Ziel zu beerdigen. Solange du es bewusst und mit dem Verstand tust. Bewusst, das bedeutet hier, dass du das Projekt wirklich ausdrücklich und offen als beendet erklärst. Also lass es nicht einfach im Sand verlaufen und tu dann einfach nichts mehr dafür. Ghoste dein Traum nicht. Das hat dein Traum nicht verdient. Auch ein Traum hat Ehrlichkeit verdient, Ehrlichkeit mit dir selbst. Indem du dann sagst, ich erkläre dieses Ziel jetzt hier, diesen Traum, offiziell als beendet. Ich habe mir das anders vorgestellt. Der Traum zieht mich einfach nicht mehr. Ich merke, dass ich hier meine Angst irgendwie nicht in den Griff bekomme. Ich kann auch sagen, es ist mir vielleicht einfach wirklich zu anstrengend. Ich bin noch nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich muss vielleicht einfach zu viele Dinge tun, immer wieder, die mir nicht liegen und die gar nicht in meinem Naturell sind. Und das habe ich vorher nicht gesehen. Und ich gebe diesen Traum, dieses Ziel, dieses Vorhaben jetzt offiziell auf. Und es ist wichtig, dass du dein Vorhaben wirklich offiziell und ganz ausdrücklich aufgibst. Denn sonst lebst du dein Vorhaben weiter in der Grauzone deines Lebens. Und von dort zieht es dir weiter Energie und Aufmerksamkeit ab. Weil in dir immer noch irgendetwas denkt, ja, ich sollte das ja eigentlich noch weiter bearbeiten. Ich sollte noch weiter dranbleiben. Du wolltest doch eigentlich noch, du hattest dir doch eigentlich vorgenommen. Und wenn dann ein Freund dich irgendwann fragt, sag mal, wolltest du nicht eigentlich Dänisch lernen und nach Dänemark auswandern? Dann ist es ja ein viel klareres und viel besseres Gefühl, wenn du dann einfach sagen kannst, ja, tatsächlich wollte ich, aber ich habe dieses Projekt bewusst aufgegeben. Das bewusste Aufgeben ist also immer eine echte Möglichkeit und manchmal tatsächlich nicht die schlechteste Möglichkeit, weil du damit ja auch den Weg für andere Vorhaben wieder freimachst. Und wenn du dann dein Projekt bewusst aufgegeben hast, dann musst du vielleicht erstmal ein bisschen Seelenpflege betreiben. Denn manchmal ist es ja tatsächlich nur eine Erleichterung, wenn ich sage, nee, ich will das jetzt doch nicht mehr. Dann fällt dir eine sprichwörtliche Last von den Schultern. Aber oft wirst du auch eine gewisse Wehmut spüren. Gerade wenn du den Traum nicht aufgegeben hast, weil du ihn nicht mehr willst, sondern weil du irgendwie an dem Problem gescheitert bist. Wenn du die Sache immer noch willst, aber es einfach wirklich nicht hinbekommst, oder wenn du merkst, dass dir der Preis zu hoch ist. Oder wenn du wirklich mit ganzem Herzen versucht hast, die Geldprobleme, die Zeitprobleme und auch die Menschenprobleme auf dem Weg zu lösen. Wenn du aber merkst, dass du es einfach nicht hinbekommen hast. Dann bleibt ja auch so ein bisschen das Gefühl des Versagens. Dann bleibt zwar die Attraktivität des Traums in deinem Herzen. Aber da ist dann auch das Gefühl, dass du nicht haben kannst, wovon du träumst. Und das tut weh. Das tut uns Lebensgestaltern vielleicht noch mehr weh als den anderen. Weil wir ja eigentlich daran gewöhnt sind zu bekommen, was wir uns wünschen. Und dann dann ist es eben Zeit für ein bisschen Seelenpflege. Dann gilt es, deinen Frieden damit zu machen. Dann gilt es zu akzeptieren. So lange, bis es nicht mehr so doll piekst, wenn du mit dem in Kontakt kommst, wovon du mal geträumt hast. Und ein Trick dazu, ist dir ganz bewusst klarzumachen, was du bereits alles Gutes hast in deinem Leben im Augenblick. Indem du aufzählst, wofür du dankbar bist. Dadurch kannst du den Schmerz des Aufgebens besser ertragen. Und das hilft dir, deine Wunden schneller und gründlicher zu lecken, sodass du dich bald wieder an ein neues, anderes Projekt in deinem Leben machen kannst, sodass du deine Lebensgestalterenergie Energie wieder in eine Richtung lenken kannst. Also, wenn du jetzt Problemen auf dem Weg begegnest, ist Möglichkeit Nummer eins, das Problem mit all deiner Kraft und all deinem Einfallsreichtum aus dem Weg zu räumen. Und Möglichkeit 2 ist strategisch und bewusst aufzugeben, damit du deine Energie von dann an in einem anderen Bereich investieren kannst. Und jetzt, jetzt kommen wir noch zur Möglichkeit 3, wie du mit den großen Problemen auf dem Weg zu deinem Träumen umgehen kannst. Und hier müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Denn wenn du jetzt etwas willst, etwas von dem du träumst, dann hat dieser Traum ja zwei Komponenten. Das eine ist die reale, die materielle Komponente. Du willst das Boot, du willst das Tiny House, du willst das Wohnmobil, du willst die Weltreise, du willst deine erfolgreiche Selbstständigkeit mit zufriedenen Kunden und einem super gut gefüllten Bankkonto. Das ist der Traum an sich. Aber hinter jedem Traum, da stecken auch eine Reihe von Bedürfnissen. Und diese Bedürfnisse sind die Antwort auf die Frage, warum will ich das eigentlich? Was verspreche ich mir von einem Tiny House? Will ich das jetzt, weil es gerade hip ist? weil mir Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Leben wichtig ist? Weil ich es sehr attraktiv finde, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mit wenig auszukommen? Weil ich das Kompakte an einem Tiny House so unglaublich praktisch finde? Weil mir das Tiny House ein Gefühl von Freiheit gibt? Weil mein Tiny House schließlich auf Rädern sein muss, sodass ich es jederzeit woanders hin umziehen kann? Hinter dem Tiny House, da stehen also eine Reihe von Bedürfnissen, sowas wie Coolness. Mobilität, Freiheit, mit wenig Auskommen, Nachhaltigkeit, etwas für die Umwelt tun, dieses Praktische eben. Und wenn ich jetzt merke, dass ich das mit dem Tiny House irgendwie nicht geregelt bekomme, weil ich mein Geldproblem nicht gelöst bekomme oder weil ich vielleicht kein passendes Grundstück finde, dann kann ich mir ja zwei Fragen stellen. Und die erste lautet, warum will ich das Tiny House eigentlich, was genau finde ich daran so attraktiv, welche Bedürfnisse soll das Tiny House bei mir befriedigen? Und die zweite Frage ist, wie kann ich diese Bedürfnisse auf einem anderen Weg befriedigen? Dann suchst du also nach einer nach einer Art Ersatzbefriedigung zu diesem Traum. Ein Ziel, das einfacher zu erreichen ist und dir aber das gleiche oder zumindest ähnliche Dinge gibt. Und das zu versuchen, das ist zugegebenermaßen schwer, weil all unsere Wünsche, all unsere guten Gefühle, unser zukünftiges Glück mit diesem einen Wort verbunden sind, in diesem Fall Tiny House. Wir haben das Gefühl, dass nur diese eine Sache uns auf diese Art glücklich machen kann. Und davon dann Abschied zu nehmen und das Objekt meiner Begierde durch etwas anderes zu ersetzen, das ist total schwierig. Das ist so, als wenn wir unglücklich in Schnucki verliebt sind und wenn uns dann jemand sagt, dann such dir doch jemand anders, meine Schwester ist gerade Single, nimm doch die. Gefühlsbande zu einer Sache, die sind nicht so einfach zu kappen, aber es geht. Wir können unsere Begierde, unsere guten Gefühle, unsere Sehnsüchte umlenken, indem wir uns lange genug mit den Vorzügen der Ersatzbefriedigung beschäftigen. Ja, ich will aufs Land ziehen, aber so ein schöner urbaner Terrassengarten hat ja auch eine Menge Schönheit und Vorzüge. Und ja, ich will am liebsten ein Jahr lang um die Welt reisen, aber ein Monat im Kanu durch Schweden, das ist auch ein tolles Abenteuer. Wenn du also bei einem deiner Träume an Problemen scheiterst, wenn du da wirklich nicht weiterkommst, dann überleg dir mal, was du mit diesem Ziel, mit diesem Vorhaben, mit diesem Traum eigentlich erreichen wolltest. Was die Bedürfnisse dahinter sind. Und wie du dieses Bedürfnis dann auch anders befriedigen kannst. Und wenn dich ein Tiny House wirklich anspricht, dann zieh doch in eine wirklich kleine Wohnung und richte dir diese Wohnung auch ganz existenzialistisch ein. Reduziere alles auf das Wesentliche. Auch das kann dir vielleicht das Gefühl geben, nachhaltiger und ressourcenschonender zu leben. Ist es das Gleiche? Nein. Ist es gut und auch erfüllend? Ja, wenn Du Dich drauf einlässt. Und wenn Du diese Denke erstmal Infos hast, wenn Du Dich bei Deinen Träumen immer fragst, warum will ich das eigentlich? Dann kannst Du irgendwann noch eine weitere Frage stellen. Und zwar, was sind für mich jetzt die wichtigsten Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit ich zufrieden, damit ich ausgeglichen bin? Was macht mich eigentlich glücklich? Was erfüllt mich? Und welche Träume, die für mich total machbar sind, könnten mir das geben, was ich mir wünsche und was mich erfüllt. Denn normalerweise, da sehen wir etwas und dann wollen wir es. Weil es bestimmte Bedürfnisse in uns triggert. Weil es nach Freiheit, nach Abenteuer riecht. Oder nach Geborgenheit oder nach anderen Dingen, die uns wichtig sind. Wir wollen ein Tiny House, weil es nach Nachhaltigkeit und Existenzialismus riecht. Aber was wäre, wenn du jetzt herausfinden würdest, dass dir Nachhaltigkeit und Existenzialismus total wichtig sind? Und wenn Du Dich dann ausgehend davon auf die Suche nach passenden und für Dich leicht umsetzbaren Träumen machst, so verhinderst Du ja im Vorfeld, dass manch ein Problem überhaupt erst auftritt. Und diese Vorgehensweise, diese Vorgehensweise ist die Abkürzung zum Glück, die Abkürzung zur Zufriedenheit, weil Du Dich so viel mehr in der Zone Deiner persönlichen Umsetzbarkeit und Deiner Machbarkeit bewegst. Du pflückst glückstechnisch die leicht erreichbaren Früchte. Und du kannst mit wenig Aufwand dein Glück und deine Zufriedenheit genießen. Du zielst also auf ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Glücksertrag. Wirtschaftswissenschaftler nennen das das ökonomische Prinzip. Mit geringstmöglichsten Mitteln den maximalen Ertrag erwirtschaften. Nur eben kein Geld, sondern Glück und Zufriedenheit. Keine so schlechte Sache, finde ich. Und das, das ist die dritte Möglichkeit, mit Problemen umzugehen, gerade wenn du merkst, dass du diese Probleme nicht gelöst bekommst. Gib das ursprüngliche Ziel oder den Traum auf und überlege dir einfach, eine einfachere und machbarere Art das zu bekommen, was du dir von dem ursprünglichen Ziel versprochen hast. Oder starte bei der Auswahl deiner Träume gleich direkt bei deinen immateriellen Bedürfnissen, statt bei den materiellen Bedürfniserfüllern anzufangen. So, jetzt haben wir sie zusammen, die drei Möglichkeiten, mit Problemen auf dem Weg umzugehen. Erstens, verstehe, was du für ein Problem hast und löse es mit aller Kraft. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wenn du das Problem auch nach langem Probieren nicht gelöst bekommst, dann gib vielleicht besser auf. Aber mach das mit Würde, mach das ganz bewusst. Erkläre dein Vorhaben bewusst als beendet und gib dir und deiner Seele dann ein paar Streicheleinheiten, weil es eben auch wehtut, einen Traum zu begraben. Und die dritte Möglichkeit, finde eine Ersatzbefriedigung für dein Ziel oder für deinen Traum. Eine Art, die dir auf einfachere Art das gibt, was du dir von deinem ursprünglichen Ziel versprochen hast. So, jetzt weißt du Bescheid, wie du mit jeder Art von Problemen umgehen kannst. Und diese drei Möglichkeiten, die sind meine Wegweiser im Navigieren durch den Problemdschungel. Und ich hoffe, dass dir diese drei Vorgehensweise auf deinem Weg weiterhelfen können. Und wenn du das jetzt hilfreich fandest, dann abonniere doch vielleicht meinen Podcast in deiner bevorzugten Podcast-App. Und dann bekommst du jede neue Folge automatisch angezeigt. Und vielleicht schreibst du mir auch eine Bewertung. Damit würdest du mir auf jeden Fall helfen, meinen Podcast auch noch bekannter zu machen. Prima. Das war es jetzt mit dieser Folge. Ich ich bin Ralf Senftleben und ich hoffe, ich hoffe, du bist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bitte immer und an jedem Tag das Folgende beachten. Es ist dein Leben. Es sind deine Regeln.